0: Tá pronto Nesses dias meus filhos estavam em provas na escola Nesse ano tão diferente, tão difícil Eles foram à escola nesse ano apenas uma semana Logo no início das aulas, viajamos e então Tiveram alguns dias de aula A Santa Convocação, o Carnaval E então a Sombra da Pandemia Talvez tenham ido mais algumas semanas Me foge a memória agora A Tikva, minha filha mais velha Não precisa mais de ajuda para estudar ela já desenvolveu o seu método de estudos e é muito bem sucedida. Ainda ajudamos o Boaz, nosso garotão, que ainda está sendo desmamado dessa nossa obrigação. Ele teve agora uma prova com pouca quantidade de matéria. Fez todas as provas pelo computador. Eu, na verdade, não sei ao certo como estão fazendo isso. Parece que enviam formulários com as respostas e ele tende a enviar fotos dos cadernos com os cálculos, de matemática, por exemplo, em outras palavras, todos se adaptando. Nós somos assim, Deus nos fez assim, extremamente adaptáveis. Por isso, estamos na linha do Equador, no deserto do Saara e também na Sibéria, em New York e em Ushuaia, em laboratórios desenvolvendo vacinas e cometralhadoras protegendo fronteiras. A gente se adapta a situações mais difíceis. Tempos assim sempre são tempos de avanços tecnológicos incríveis. Sempre li isso nos livros mas agora estamos vendo e veremos avanços mais arrojados ainda, ou retrocessos, se esses avanços realmente diminuírem a nossa liberdade, aumentarem o controle das pessoas chamadas de massas, como se fossemos gado. É um absurdo como alguém, do topo de algum arranha-céus, nos considerasse esse excedente de gente responsável pelas garrafas PETs nos oceanos, pela escassez de alimento, pelo est efeito estufa e pelos congestionamentos e, por isso, alvos de uma redução populacional. Não mais étnica, porque essa nossa evolução parece que, agora ter um pouquinho de tudo, tornou-se o politicamente desejado e correto. Não importa do que, mas as minorias são o creme de la creme de nossa sociedade. Mesmo tão carente de compreensão, me parece que a minoria bilionária ou os reis da nossa época são os responsáveis por esse apreço aos pequenos grupos e aversão às grandes populações inúteis que passam a vida pensando em previdência e que num mundo muito mais tecnológico e robotizado seriam dispensáveis. Cortem-lhe a cabeça, diria a rainha vermelha. Jesus nos falou do princípio das dores e toda a palavra do grande e terrível dia do Senhor. Um dia de escuridão e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Quem poderá suportar? O grande e terrível dia do Senhor não será um dia de prova, mas de juízo sobre os que foram reprovados. Tal juízo ainda não é o último, o juízo final, a segunda morte. Depois da segunda ressurreição, esse sim é o castigo derradeiro. O princípio das dores, não. Nos parece a recuperação, nos parece a oportunidade de nos lembrarmos todos de Deus, percebendo que nossa fácil adaptação a qualquer situação, por mais drástica que seja, não pode servir para nos conformarmos com uma vida sem a presença de Deus. O homem adaptou-se fora do Éden, e milhares de anos depois, muitos que já serviram ao Senhor estão adaptados a uma vida sem Deus, não religiosa, eles dizem, antagônica às verdades dos evangelhos, e aos fundamentos da doutrina de Cristo, embora muitos digam que têm a sua própria maneira de se relacionar com o divino, e que fazem sim suas orações e agradecem. É, acho engraçado. A quem? Enfim. Muitos defendem um tipo de vida condenado nas Escrituras e acusam os fundamentalistas cristãos, como no passado Adão culpou a Eva e a Deus por ter comido do fruto que, que Deus... Deus disse para que ele não comesse. O mestre chama-se Yeshua, Jesus. E ninguém pode dizer que ele é um mau mestre. Acusamos, no entanto, exatamente como Adão, aqueles que Jesus enviou para pregarem a sua palavra, para nos ensinarem seus valores, como os responsáveis por odiarmos o que Deus disse que ama e amarmos o que Deus diz que odeia. É uma autodefesa. As folhas de figueira gravados no psique humano. Eu, depois de já ter dobrado o cabo da boa esperança há algum tempo. Entendi e passei a lidar com muito menos sofrimento com a dor pela morte principalmente de pessoas muito queridas minhas. O ápice da minha dor foram as mortes do meu avô e do meu pai, justamente os que iniciaram o ministério em nossa família, do qual sou hoje eu, herdeiro, e quem espera deixar legado para meus filhos e muitos filhos. Nesse ano de 2020, chorei algumas vezes, me espantei outras tantas por saber que alguns amigos queridos tinham sucumbido ante a infecção do Covid. É conversa corriqueira entre eu e a minha esposa sobre o propósito de Deus em eu não ter virado um dado estatístico nessa mesma pandemia. Eu tive a oportunidade de, mesmo em meio a lutas, ver minha família se unir mais eu e minha esposa nos entendermos mais de ver meus filhos amadurecerem mais, de sentir a revelação de Deus fluir mais, de conseguir perceber que passamos pelo olho do furacão nesse ano e que parece que agora é que as coisas vão mesmo chacoalhar. De tudo, a maior dor, tristeza, perplexidade, sensação de perda, foi ver que muitos que eu considerava firmes, próximos, amigos, filhos, ministros, estão sendo reprovados estão com notas vermelhas e correm o risco de um exame final, com risco de reprovação absoluta e não repetirem de ano, mas serem reprovados na vida, na vida eterna. Esse é o grande dilema filosófico que tenho com os meus filhos sobre os estudos. Um 10 tem que corresponder ao sucesso na vida e um 0 ou 1 pode não ser nada comparável ao fracasso no casamento com os filhos, com os talentos e dons que recebemos mas isso ainda é pouco. Há quem se acha um sucesso, mas é um miserável. Há quem se acha esperto e é um tolo. Há quem se acha aprovado, mas a Covid pode lhe pedir a alma. Há quem se esconde em bunkers. Há quem justifica as falhas pelo zelo contra o corona, mas há um medo aterrador e velado de morrer sem Deus, sem sucesso financeiro, profissional e familiar. Eu orei, e pedi a Deus, eu não quero ser um juiz ou um profeta hoje, eu quero ser um pastor, eu quero conduzir. Eu quero ser pai, eu quero ser um abrigo, eu quero ser amigo, eu quero ser acessível. Quero ser usado por Deus para a reconciliação, nesse ministério da reconciliação que recebi do Senhor. Pensei na ceia, amanhã vamos celebrar a ceia do Senhor. Eu estive 13 anos afastado da igreja e me lembro da primeira vez que eu estive numa igreja, numa noite em que o pão e o vinho iam ser compartilhados com todos os discípulos de Jesus. Eu estava lá, mas não tomei. Eu me julguei a mim mesmo, chorei muito e não comi nem bebi. Mas eu fui até a igreja naquela noite. Eu não tomei, mas... Não pensei em como as pessoas me julgariam. Eu imaginava que era natural alguém não participar por não achar-se digno. Eu me julguei e considerei que eu não tinha direito de tomar. Foi uma das conclusões mais dignas que já tomei. Todas as outras vezes que participei, percebo hoje que de igual modo eu era indigno. Nunca fui digno. Nunca estive em condições de participar. Mas ao olhar para Jesus, ao ouvir e conhecer a Palavra, Percebo que ele me chama para comer e beber dele, por ele e para ele. A ele, pois, a glória, eternamente. Amém. Eu gostaria de que cada ovelha, filho, amigo, ouvisse meu coração e lesse a mais simples e profunda verdade da minha alma. O papai está chamando para a gente comer. Cada vez que eu ou a minha esposa terminamos o almoço ou o jantar e avisamos que está pronto... O Boazito, como um grande pregador do Evangelho, sai aos berros, como que para salvar o mundo, embora a única alma que está em sua mira é a da sua irmã, para que ela não perca tal banquete.
1: Os filhos já estão chegando aqui Agora somos dois ou três ou mais Encontre meu coração disposto a queimar por ti Todos os versos e canções que eu conseguir cantar la la, só quero te falar teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, Amém. Quando eu era pequeno, eu cantava, vencear o mestre chama, vencear, mesmo hoje ele te pode saciar. Poucos pães multiplicou, Água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem ar. Tá pronto!